0: Młodał Dzyszy, rozdział 47, podstęp, część druga. Stojąc niecałe 10 metrów dalej, Lan Wanzi patrzył się prosto na niego, wyglądając spokojnie jak zawsze. Tuż po odrodzeniu mówił rzeczy o wiele bardziej żenujące niż to. Jednak teraz, kiedy Lan Wanzi na niego patrzył, pierwszy raz w ciągu obu żyć poczuł delikatny wstyd. Wei szybko go stłumił. Podszedł do towarzysza, naturalnie mówiąc. Engwędziun, nie jesteś. Widziałeś? Mośleniu został wykopany z wieży złotego karpia, bo napastowała odzin Guaniał. To dlatego wszyscy tak dziwnie się na mnie patrzyli. Lan nic nie odpowiedział. Po prostu się odwrócił i zaczął iść obok niego. Ani ty, ani Zeudziun nic o tym nie wiedzieliście, kontynuował Wejłusien. Nawet nie wiedziałeś, kim jest Mośwanyu. Wygląda na to, że sekta Lan Lin Jin zataiła całą sprawę, a to wszystko tłumaczy. W końcu w żyłach Mo Shuen Yu płynie krew lidera sekty. Gdyby Jin Guan Shin nie chciał takiego syna, to nigdy nie przyjąłoby go z powrotem. Jeśli to byłoby takie proste, jak napastowanie kogoś z tej samej sekty, to tylko by go zbesztano. To nie wystarczyłoby by całkiem go wyrzucić, ale to Jin Guan Yao, więc sprawy mają się inaczej. Nie tylko jest Lin ale też bratem przyrodnim Mośleniu. To naprawdę to naprawdę wielki skandal. Sprawa musiała zostać jak najszybciej załatwiona. Oczywiście nie mogli zrobić nic Fenzynowi, więc mogli tylko wygonić Mośleniu. Wajł pamiętał, że podczas ich wcześniejszego spotkania na placu Jim Yao wyglądał, jakby nic się nie stało. Spokojny sposób, w jaki zaczął z nimi rozmawiać, sprawiał wrażenie, jakby w ogóle nie znał Mośleniu. Wenyu. nie mógł się powstrzymać przed pochwałą jego umiejętności. Z drugiej strony reakcja Jinlina w ogóle nie mogła zostać ukryta. Mośleniu go obrzydzał, bo nie tylko był obcinaczem rękawów, ale też napastował jego wuja Na wspomnienie chłopaka Wei Wuxian westchnął. Co się stało? zapytał Lan Wenji. Zauważyłeś, że Jin Lin był sam za każdym razem, kiedy udawał się na nocne łowy? Nie mów, że zawsze towarzyszy mu dzieńczym. Jego własny wój się nie liczy. Ma już piętnaście lat, ale nie zadaje się z nikim w swoim wieku. Kiedy byliśmy młodzi, Lan łędzi, lekko uniósł koniuszek brzmi. Widząc to, Wajłośnie natychmiast zmienił wypowiedź: Dobra, ja to byłem tylko ja, W się taki nie byłem, prawda? To byłeś ty. Nie każdy taki jest. Powiedział obojętnie Lan Wan Ale każde dziecko lubi przebywać w grupie, prawda? Hang Jun, czy nie sądzisz, że Jin Lin jest odległy i nie ma żadnych przyjaciół we własnej sekcie? Nie wiem, jak jest Wen ale nikt z uczniów Lan Lin Jin nie chce się z nim bawić. Pyt tylko ma walczył. Nie mów, że Jin Guan Yao nie ma syna albo córki, albo kogokolwiek kto jest w podobnym wieku. Jin Guan Yao kiedyś miał syna. Umarł młodo. Ale był paniczem na wieży Karpia. Jak mógł tak po prostu umrzeć? Zastanawiał się Wei Wuxian. Wieże strażnicze. Ale dlaczego? Kiedy Ding Guan Yao planował wybudować wieże strażnicze, to nie tylko miał wielu przeciwników, ale też zaszedł za skórę wielu sektom. Lider jednego z opozycyjnych klanów przegrał kłótnie i wpadł w morderczy szał, zabijając jedynego syna Ding Guan Yao i Cinsu. Chłopiec zawsze był grzeczny i para bardzo go kochała. W ramach zemsty Jin Guan Yao zniszczył całą jego sektę. Jednak cinsu Su pogrążyła się w żalu i od tamtej pory nie była w stanie zajść w kolejną ciążę. Z tym swoim porywczym temperamentem Jin Lin obraża ludzi, kiedy tylko otworzy usta, a kiedy unosi rękę potrząsa gniazdem szerszeni. Powiedział po chwili ciszy Wei Wasz Jin Lin nazywa go panienką i no cóż... Ma rację. Gdybyśmy go tyle razy nie ochronili, to nie zostałoby mu żadne życie. Jianqin nie jest kimś, kto wie, jak uczyć dzieci. Z drugiej strony Jinguan Yao... Przypominając sobie, po co przyszli do wieży karpia, Wei Wuxiana znowu rozbolała głowa. Przycisnął dłoń do skroni. Lan Wanji spoglądał na niego w milczeniu. Choć go nie pocieszał, to zawsze słuchał i odpowiadał na każde pytanie. Wei Wuxian westnął. — Nieważne. Wróćmy do środka. Wrócili do rezydencji gościnnej, którą zaaranżowała dla nich sekta Lan Lin Jin. Pokój był dość przestronny i bardzo ozdobny. Na stole ustawiono komplet wspaniałych czarek do wina, zrobionych z gładkiej białej porcelany. Wei Wuxian usiadł z boku, podziwiając je. Skończył, kiedy było już późno w nocy. Przeszukując szuflady, znalazł nożyce i arkusz papieru. Kilkoma cięciami stworzył ludzika. Papierowy ludzik z okrągłą głową i niespotykanie długimi rękawami przypominającymi skrzydła motyla był wielkości palca dorosłej osoby. Wei wziął ze stołu pędzel i namalował nim kilka znaków. Odrzucając go na bok, napił się trochę wina z czarki i natychmiast położył na łóżku. Papierowy ludzik zaś nagle drgnął. Drżąc przez chwilę, jego szerokie rękawy uniosły to prawie nic nieważące ciało w powietrze, jakby były skrzydłami. Polatał chwilę, po czym wylądował na ramieniu Lan Wan Mężczyzna spojrzał się w bok. Papierowy ludzik rzucił się na jego policzek i wspiął na górę aż do wstążki na czoło, ciągnąc za nią, jakby była jego ulubioną rzeczą na świecie. Kiedy Lan Wan sięgnął, by go zdjąć, ludzik jak najszybciej zsunął się na dół. Celowo lub nie, stuknął głową w usta mężczyzny. Lan Wan zamarł na chwilę. W końcu złapał go dwoma palcami. Nie wygłupiaj się. Ludzik delikatnie przeturlał się po jego szczupłym palcu. Musisz być ostrożny. Ludzik kiwnął głową i zamachał skrzydłami. Przytulając się do ziemi, wydostał się z pokoju przez szparę pod drzwiami. Wieża Karpia była pilnie strzeżona. Oczywiście duża, żywa istota nie mogła dowolnie się przemieszczać. Całe szczęście Wei się kiedyś nauczył się pewnej techniki czarnomagicznej. Papierowej metamorfozy. Choć była zdecydowanie użyteczna, to miała też wiele wad. Czas przemiany był ograniczony, a papierowy ludzik musiał po wypuszczeniu wrócić taki, jaki był, bez ani jednego zadrapania. Gdyby po drodze został podarty lub w jakiś sposób uszkodzony, dusza otrzymałaby taką samą ranę. Od roku nieprzytomności po całe życie szaleństwa. Trzeba było być bardzo ostrożnym. Wei Opętał to papierowe ciało. Przyczepiał się do szat przechodzących kultywatorów. Innym razem układł się na ziemi, by przemknąć pod zamkniętymi drzwiami. Czasami rozkładał rękawy i spoglądał na ziemię, udając kawałek papieru lub motyla tęczącego wśród nocy. Nagle wciąż lecąc, usłyszał płacz dochodzący z dołu. Spoglądając tą stronę, zobaczył jedną z rezydencji Jin Guan Yao, kwiecisty ogród. Podeciał pod dach i zobaczył trzy postacie siedzące w salonie. Pijany niechłajsan płakał, w jednej ręce trzymając za szaty Lansy si a w drugiej Jingwen Yiao, narzekając na nie wiadomo co. Z salonu można było przejść do gabinetu. Widząc, że nikogo tam nie ma, Wei Wuxian poszedł się rozejrzeć. Opisane czerwonym atramentem szkice pokrywały całe biurko. Na ścianach wisiały cztery krajobrazy po jednym z każdej pory roku. Nie zamierzał poświęcać im uwagi, ale kiedy nie zerknął, to nie mógł się powstrzymać przed pochwaleniem umiejętności artysty. Kolory i pociągnięcia pędzla były delikatne, ale pejzaże wydawały się rozległe. Choć na każdej powierzchni namalowano tylko jedną scenę, to wyglądało jakby rozciągały się na tysiące mil. Wai pomyślał, że ten poziom umiejętności był porównywalny do zdolności Lanciczyna i nie mógł się powstrzymać przed przyjrzeniem się im bliżej. Dopiero później zdał sobie sprawę, że artystą istotnie był Lan Sitchin. Wylatując z kwiecistego ogrodu, zobaczył ogromny pałac z pięcioma kalenicami. Jego dach pokrywały błyszczące, glazurowane dachówki i podtrzymywały go dwie złote kolumny. Widok był naprawdę wyśmienity. To było z pewnością najmocniej chronione miejsce w wieży Złotego Karpia, sypialnia każdego przywódcy sekty Lan Lin Jin aromatyczny pałac. Poza kultywatorami ubranymi w szaty z iskrami wśród śniegu, Wei Wuxin mógł także wyczuć szyki, które zostały ustawione nad i pod pałacem. Podleciał do podstawy kolumny, w której także wyrzeźbiono peonie i chwilę odpoczął. Dopiero po chwili sapania wsunął się przez szparę pod drzwiami do środka. W porównaniu do kwiecistego ogrodu, aromatyczny pałac był klasycznym budynkiem w wieży Karpia. Mogato zdobiony budynek był prawie majestatyczny. W środku warstwy jedwabnych zasłon opadały falami ku podłodze. Kadzidło w kształcie bestii stało na podstawce, wydzielając kłębę aromatycznego dymu. Pośród tej ekstrawagancji czuć było słodką i ospałą dekadencję. Jin Guan Yao był z i niechłaj Sanem w kwiecistym ogrodzie, co oznaczało, że aromatyczny pałac był pusty, pozwalając Wei łusienowi wszystko przeszperać. Papierowy ludzik latał po pomieszczeniach, szukając czegokolwiek podejrzanego. Nagle zobaczył na stole przycisk do papieru zrobiony z agatu, pod którym leżała koperta. Została już otwarta. Nie była podpisana, nawet nie odbito herbu. Jednak po jej grubości widać było, że z pewnością nie jest pusta. Potrząsając rękawami, wylądował na stole, chcąc bliżej się jej przyjrzeć. Lecz choć próbował wyciągnąć, trzymając rękoma za róg, Koperta nawet nie drgnęła. Jego obecne ciało było prawie nic nieważącym strzępem papieru. Za nic nie mógł przesunąć ciężkiego przycisku. Papierowy łosien oprzed kilka razy kawałek Agatu. Pchał i kopał, skakał i kicał, ale ten się nie przesunął. Nie mogąc nic zrobić, mógł tylko się poddać i sprawdzić, czy nie było więcej podejrzanych rzeczy. Nagle boczne drzwi pałacu się uchyliły. Zaalarmowany Wei zsunął się ze stołu i zastygł przy jednej z jego nóg. Weszła Cinsu. Mężczyzna uświadomił sobie, że pałac nie był pusty, tylko Cinsu siedziała cicho w swoim pokoju. Nie było nic dziwnego w tym, że pani wieży karpia pojawiła się w aromatycznym pałacu. Jednak teraz wyglądała tak dziwnie, że bardziej się nie dało. Jej twarz była bielsza od śniegu, a krew całkiem z niej odpłynęła. Chwiała się, prawie się przewracając. Wyglądała jakby coś naprawdę ją zszokowało, jakby dopiero co wybudziła się z omdlenia i zaraz miała ponownie stracić przytomność. Co się stało? Chwilę temu w sali bankietowej miała się świetnie, pomyślał Wei Jen. Opierając się o drzwi, Cinsu patrzyła pustym wzrokiem w przestrzeń, po czym podeszła bliżej, wspierając się o ścianę. Zagapiła się na list leżący pod agatowym przyciskiem do papieru i sięgnęła po niego, jakby chciała go podnieść, ale cofnęła dłoń. W świetle świec Wei Wuxian widział wyraźnie drżenie jej ust. Te eleganckie rysy twarzy mogły być prawie nazwane powykręcanymi. Nagle wrzasnęła, chwyciła kopertę i rzuciła nią o ziemię. Jej druga dłoń zacisnęła się na przodzie szaty. Oczy Wei błysnęły, błysnęły, ale powstrzymał pragnienie podbiegnięcia. Jeśli tylko Cinsu by go zobaczyła, to jakoś by sobie poradził, ale nigdy by krzyknęła, sprowadzając pomoc. Nawet najmniejsze zadraśnięcie spowoduje uraz jego duszy. Nagle czysty głos rozniósł się po pałacu. A co robisz? Cinsu się odwróciła. Znajoma postać stała kilka kroków za nią, a równie znajoma twarz uśmiechała się do niej jak zawsze. Natychmiast pochyliła się ku ziemi, łapiąc list. Wei Wuxian mógł tylko trzymać się mocno nogi stołu i patrzeć, jak koperta znowu znika z jego wzroku. Jinguan Yao podszedł bliżej. – Co trzymasz w dłoni? Jego ton był jak zawsze miły jakby nic nie zauważył. Ani dziwnego listu w ręku żony, ani jej wykrzywionej miny. Brzmiał, jakby pytał o coś trywialnego. Kobieta nie odpowiedziała, wciąż mocno ściskając list. – Nie wyglądasz za dobrze. Co się stało? zapytał ponownie. Jego głos wypełniony był troską. Spotkałam się z kimś, powiedziała Cinsu, trzęsąc się i unosząc list. Z kim? Kobieta wydawała się go nie słyszeć. Ta osoba powiedziała mi to i owo, a także dała ten list. Dziękuję. Nie mógł powstrzymać śmiechu. Z kim się spotkałaś? Naprawdę uwierzysz we wszystko, co powiedzą ci inni? To nie mogło być kłamstwo. Z pewnością nie. Kto to taki? Ciężko nawet wywnioskować, czy to kobieta, czy mężczyzna, pomyślał Wei Wuxian. Czy to, co tutaj napisano, jest prawdą? A Asu, skąd mam wiedzieć, co tam jest napisane, jeśli nie pokażesz mi listu? Qin Su wyjęła go z koperty i mu pokazała. Dobrze, czytaj. By wyraźnie widzieć, Jin Guan Yao zrobił jeszcze jeden krok do przodu. Szybko przeczytał list trzymany w dłoni żony. Jego mina ani trochę się nie zmieniła. Nie pojawił się na niej ani ślad cienia. Z drugiej strony Cinsu pewnie krzyczała. Mów do mnie, mów! Powiedz, że to nie jest prawdą, że to wszystko kłamstwa! To nie jest prawda, odpowiedział z pewnością Ding Yao. To wszystko kłamstwa, bzdury, słowa wypełnione fałszywymi oskarżeniami. Cinsu wybuchnęła płaczem. Kłamiesz! Sprawy tak się mają, a ty wciąż mnie ukłamujesz! Nie wierzę w to! Asu, sama kazałaś mi tak powiedzieć. A teraz mówisz, że mi nie wierzysz. To naprawdę spory problem. Jinguan głaniał westchnął. Kobieta rzuciła list na ziemię i zakryła twarz. Och niebiosa, och niebiosa, niebiosa, ty, ty naprawdę, naprawdę jesteś straszny. Jak, jak mogłeś? Nie mogła wycisnąć z siebie nic więcej. Cofając się z rękoma wciąż zasłaniający mi twarz. Łapiąc się kolumny, nagle zaczęła wymiotować. Krztusiła się, jakby zaraz miała wyprócz wszystkie flaki. Widząc tak intensywną reakcję, Wei Wuxian za nim mówił z szoku. Jak siedziała w pokoju, to pewnie też wymiotowała. Co takiego jest napisanego w tym liście? Din kogoś zabił, rozczłonkował? Tylko każdy wiedział, że zabył niezliczoną liczbę osób podczas kampanii zesłania słońca. Na rękach jej ojca też było sporo krwi. Może chodzi o tę akcję z Mośleniu? Nie, to niemożliwe, żeby Guan coś do niego czuł. Bardzo prawdopodobne, że to właśnie za jego sprawą Mośleniu został stąd wykopany. Zresztą jej reakcja wtedy nie byłaby tak ekstremalna, że z obrzydzenia ażby się pożegała. Choć nie znał Cinsu. To spotkali się kilka razy w przeszłości, oboje pochodząc z prominentnych sekt. Dziewczyna była ukochaną córką Qin Sanye, o naiwnej osobowości, ale żyła komfortowo i została nauczona manier. Nigdy nie zachowałaby się w tak szalony i gwałtowny sposób. To naprawdę nie miało sensu. Słuchając robionego przez nią hałasu, Jin Guan Yao pochylił się w ciszy i podniósł arkusze papieru, które rozsypały się po ziemi. Uniósł nad świecznik z dziewięcioma lotosami, pozwalając im powoli spłonąć. – Asu, od lat jesteśmy mężem i żoną – powiedział przygnębionym tonem, obserwując jak popiół powoli opada na ziemię. – Zawsze się szanowaliśmy w spokojnej harmonii. – Jako mąż chciałbym myśleć, że dobrze cię traktuję. – Twoja reakcja naprawdę rani moje uczucia. – su już nie miała czym wymiotować. Jęczała, leżąc na ziemi. Dobrze mnie traktujesz. Naprawdę dobrze mnie traktujesz. Ale wolałabym cię nigdy nie spotkać. Nic dziwnego, że nigdy od, od wtedy zrobiłeś coś takiego. Dlaczego mnie po prostu nie zabijesz? su, czy wszystko nie było idealne, zanim się o tym nie dowiedziałaś? Zaczęłaś czuć się niezręcznie i wymiotować dopiero dzisiaj. Widać, że to nic takiego. To ci nie zrani w sposób fizyczny. To wszystko sprawka twojego umysłu. Kobieta potrząsnęła głową, a jej twarz była popielata. Powiedz mi prawdę. Asong. Jak umarł Asong? Kim był Asong? Guan Yao był zaskoczony. Asong? Dlaczego o to pytasz? Czy nie wiesz tego od dawna? Asong został zabity. W ramach zemsty już zniszczyłem tego, kto to zrobił. Dlaczego nagle o nim wspomniałaś? Widziałam o tym, ale teraz zaczynam myśleć, że wszystko, co wiedziałam, jest kłamstwem. Na twarzy mężczyzny widać było zmęczenie. A o czym ty myślisz? A są, to mój syn? Co miałbym zrobić? Wolisz wierzyć komuś, kto przez cały czas się ukrywał listomu nieznajomego, bardziej niż mi? Jesteś przerażający właśnie dlatego, że to twój syn. Przestnęła su szarpiąc za włosy. Co myślę, że mógłbyś zrobić? Byłeś w stanie zrobić coś takiego, więc czy jest coś, do czego nie mógłbyś się posunąć? A teraz chcesz, bym ci uwierzyła? O niebiosa! Przestań wygadywać bzdury. Powiedz, z kim się dzisiaj spotkałaś? Kto dał ci ten list? Co... co zamierzasz zrobić? Skoro ta osoba powiedziała tobie, to mogła też innym. Jeśli napisała jeden list, to może też drugi, trzeci i niezliczoną ich liczbę. Co zamierzasz zrobić? Chcesz, by wyszło to na światło dzienne? Asu, błagam cię. Proszę, ze względu na kiedyś łączące nas uczucia, powiedz mi, gdzie są ci ludzie. Kto kazał ci wrócić do pałacu i przeczytać list? Kto to był? Wei Wuxian też chciał usłyszeć od Cinsu, kto to był. Ktoś, kto mógł zbliżyć się do żony naczelnego kultywatora i zdobyć jej zaufanie. Kto odkrył tajemną historię Jin Guan Yao? W liście nie mogło być zawarte coś tak prostego jak morderstwo. Było w stanie tak obrzydzić i przerazić cińsu, że ta aż zwymiotowała i nawet teraz nie mówili tego na głos, będąc sam na sam. Wypowiadali się tak niejasno, nie śmiąc być otwartymi. Jednak jeśli Cinsu szczerze wyjawiłaby mu, kto dał jej list, to naprawdę byłaby głupia. Gdyby to powiedziała, to dzingłaniał zajęłby się nie tylko tą osobą, ale uciszyłby także ją w taki czy inny sposób. Na szczęście, choć Cinsu zawsze była niewinną ignorantką i to tak bardzo, że wydawała się trochę tempa, to już nie ufała mężowi. Patrzyła się prosto na dzingłaniał, który bez ruchu siedział przy stole. Był naczelnym kultywatorem, stojącym ponad dziesiątkami tysięcy. Był jej mężem, a teraz w świetle świec wyglądał tak spokojnie i malowniczo jak zawsze. Wstał, jak gdyby chciał jej pomóc się podnieść, ale Cinsu odepchnęła jego dłoń. Pochylając się nad ziemią, nie mogła powstrzymać się przed kolejnym atakiem torsji. Brwi dżinguan udrgnęły. udrygnęły. Czy naprawdę aż tak bardzo cię obrzydzam? Nie jesteś człowiekiem, jesteś szaleńcem! Na ciepło wypełniło spojrzenie mężczyzny. A su, wtedy naprawdę nie miałem innego wyjścia. Chciałem to przed tobą ukrywać na zawsze. Nie chciałem, byś o tym wiedziała. A teraz wszystko zniszczył ten, który ci o tym powiedział. Myślisz, że jestem skalany, że jestem obrzydliwy. To w porządku, ale jesteś moją żoną. Jak inni na ciebie spojrzą? Jak będą o tobie mówić? Przestań mówić, przestań mówić, przestań mi przypominać! Cinsu ukryła głowę w ramionach. Chciałabym cię nigdy nie poznać, chciałabym nie mieć z tobą nic wspólnego. Dlaczego w ogóle się do mnie zbliżyłeś? Wiem, że mi nie uwierzysz, ale wtedy byłem szczery. Powiedział Guan Yao po chwili ciszy. A ty wciąż starasz się mi schlebiać! Załkała. Mówię prawdę. Zawsze pamiętałem, że nie komentowałaś prawdy o moim pochodzeniu i matce. Będę ci wdzięczny aż do śmierci i będę ci szanować, cenić, kochać. Musisz wiedzieć, że gdyby nie zabito Asonga, to i tak musiałby umrzeć. Mógł tylko umrzeć. Gdybyśmy pozwolili mu dorosnąć, to ty i ja... Na wspomnienie syna Cinsu nie mogła dłużej wytrzymać. Uniosła dłoń, uderzając go w twarz. Więc kto temu wszystkiemu zawinił? Czy jest coś, do czego byś się nie posunął dla tego stanowiska? Jin Głaniał nie próbował nawet uniknąć uderzenia. Szkarłatny odcisk dłoni natychmiast rozkwił na jego bladym policzku. O czym ty mówisz? Musisz naprawdę źle się czuć. Twój ojciec już wyruszył w podróż, by kultywować. Niedługo też cię wyślę, byś cieszyła się jego towarzystwem. Skończmy to szybko. Na zewnątrz kręci się wielu gości... A jutro czeka nas konferencja dyskusyjna. Sprawy tak się miały, a ten wciąż myślał o gościach i jutrzejszej konferencji. Choć powiedział, że pozwoli jej odpocząć, to zignorował jej odmowy i odepchnięcia, pomagając jej wstać. Wei Wuxin nie wiedział, co takiego zrobił, ale kobieta nagle zemdlała, jakby została pozbawiona całej energii. W ten sposób Jin Guan Yao zaciągnął żonę za kotarę. Papierowy łusien wymknął się z pod stołu i za nimi podążył. Widział, jak mężczyzna kładzie dłoń na tapli wysokiego lustra, które wyglądało, jakby zostało zrobione z miedzi. Chwilę później jego palce wsunęły się do środka, jakby przebiły się przez powierzchnię wody. Oczy Cinsu były szeroko otwarte, wciąż roniące łzy. Mogła tylko patrzeć, jak mąż wciąga ją do wnętrza lustra, nie będąc w stanie ani mówić, ani krzyczeć. Wojciechin wiedział, że lustro z pewnością mógł otworzyć tylko jego właściciel, więc taka okazja mogła się już nie trafić. Mniej więcej zaczekał na idealny moment i szybko wskoczył do środka. Za miedzianym lustrem było tajemne pomieszczenie. Jak Jin Guan Yao wszedł do środka, lampy olejne same się zapaliły. Nikłe płomienie oświetliły półki i różnych rozmiarów szafki, które zakrywały wszystkie ściany. Na blatach stały książki, zwoje, kamienie i broń, a także kilka urządzeń do tortur. Żelazne pierścienie, ostre kolce, srebrne haki. Wszystko wydawało się dziwne. Od samego patrzenia po karku przychodziły dreszcze strachu. Wei Wuxian wiedział, że ich twórcą był prawdopodobnie Jin Guan Yao. Lider klanu Cishin Wen, Wen Zhuhan, miał kapryśną i okrutną osobowość. Kochał widok krwi i czasami czerpał przyjemność torturowania tych, którzy zaszli mu za skórę. Jin Guan Yao był w stanie przyciągnąć jego uwagę tylko poprzez zaspokojenie jego potrzeb, tworząc różne okrutne, ale jednocześnie zabawne przyrządy. Każda sekta miała kilka kryp ze skarbami. Nie było nic dziwnego w tym, że w aromatycznym pałacu też jedna się znajdowała. Oprócz biurka w środku znajdował się także serazny stół. Ciemny i zimny, i wystarczająco długi, by ktoś się na nim położył. Na jego blacie widać było czarne i wyschnięte pozostałości czegoś. To idealny stół do pocięcia kogoś na kawałki, skomentował Ayusien. Jin Goniao delikatnie położył Cinsu na stole. Twarz kobiety była to blada, kiedy mężczyzna przeczesał palcami kilka splątanych pasm na jej głowie. Nie bój się, nie powinnaś chodzić w takim stanie. Przez kolejnych kilka dni będzie u nas wielu ludzi. Może trochę odpoczniesz? Możesz wrócić, jak tylko powiesz mi, kim jest ta osoba. Kiwnij głową, jeśli chcesz to zrobić. Nie zapieczętowałem twoich meridianów, więc wciąż powinnaś być w stanie to zrobić. Tin Sub przewróciła oczami w stronę węża, który wciąż był względem niej kochany i troskliwy. Jej wzrok wypełniony był strachem, bólem i rozpaczą. Nagle... Wei Wuxian zauważył, że jedna z półek została zasłonięta kotarą pokrytą mrocznymi, krwisto-czerwonymi runami. Był to talizman zakazujący i to dość potężny. Papierowy ludzik powoli pomknął w górę, trzymając się mocno ściany. Z drugiej strony Jin Guan Yao wciąż próbował miękkim tonem ubogać Cynsu. Nagle się odwrócił zaalarmowany i jakby coś wyczuł. W pomieszczeniu nie było nikogo oprócz niego i Cinsu. Jin Guan Yao wstał. Wrócił na miejsce dopiero po dokładnej inspekcji całego pokoju. Oczywiście nie wiedział, że jak tylko się odwrócił, Wei Wuxian dotarł do półki z książkami. Kiedy zobaczył delikatny ruch szyi mężczyzny, natychmiast wsunął swoje papierowe ciało pomiędzy strony książki, jakby był zakładką. Jego wzrok zatrzymał się pomiędzy dwoma liniami tekstu. Na szczęście, choć Jin Guan Yao był uważniejszy od innych, to nie aż tak, by przekartkować książkę i sprawdzić, czy w środku nikt się nie ukrywa. Nagle Wei Wuxian uświadomił sobie, że zapisane znaki były trochę znajome. Po dokładniejszych oględzinach przeklął w duchu. Jak miałyby nie być znajome? To było jego pismo. Jian Fun Mien opisywał jego pismo jako niedbałe, ale równe. To z pewnością zostało nabazgrane przez niego. Kiedy Wei Wuxian uważniej przyjrzał się znakom, to rozczytał parę zwrotów. Różni się od opętania, zemsta i wymuszony kontrakt. Pośród niewyraźnych, zniszczonych miejsc. Przynajmniej mógł wywnioskować, że wcisnął się pomiędzy karty własnego manuskryptu o poświęceniu ciała, o ile dobrze wywnioskował z zebranych informacji. Kiedyś pisał całkiem sporo. Tworzył książki i rozrzucał je, gdzie popadnie, Szczególnie w jaskini na kopcach pogrzebowych, w której sypiał. Niektóre zostały zniszczone przez pożary podczas oblężenia. Inne, jak jego miecz, zebrali ludzie jako trofea wojenne. Wcześniej nie wiedział, gdzie Mo Śueniu poznał zakazaną technikę. Teraz znał odpowiedź. To był uszkodzony manuskrypt z właśnie tą techniką i dlatego Wei Wuxin nie wierzył, by Jin Guan Yao udostępnił go byle komu. Wyglądało na to, że choć Moś nie był z nim w takim rodzaju związku, to byli sobie dość bliscy. Kiedy myślał, rozległ się głos Jin A Yao. Asu, nie mam teraz czasu. Muszę doglądać gości. Później do ciebie wrócę. Wei zdążył wymknąć się ze swoich manuskryptów, a jak usłyszał ten głos, natychmiast dał nura między inne papiery. Tym razem nie były to jego zapiski, ale... Akty własności ziemi i domostwa? Wydawało mu się to dziwne. Jakie akty własności mogły mieć tak wielką wartość, by postawić je obok PiS, Patriarchy i Lin? Ale nieważne jak na nie patrzył, były to przecienne akty własności, bez żadnych sztuczek czy szyfrów. Papier był lekko pożółkły, a tuż miejscami się rozmazał. Jednak nie sądził, bo zostały tu umieszczone przypadkowo, więc postarał się zapamiętać adres. Było to jakieś miejsce w mieście Inpiln. Myślał, że może tam coś odkryje, jeśli będzie miał ku temu szansę. Przez chwilę nic nie słysząc, Wei Wuxian znowu zaczął się wspinać, aż w końcu dotarł do półki ukrytej pod talizmanem. Zanim zdążył przyjrzeć się, co na niej leży, wszystko zrobiło się jasne. Jin Guan Yao podszedł i odsunął zasłonę. Przez ułamek sekundy Wei Wuxian myślał, że został przyłapany, ale kiedy delikatne światło świecy do niego dotarło, to odkrył, że jest skryty w cieniu. Znajdował się przed nim okrągły obiekt. Jin Guan Yao stał bez ruchu, jakby patrzył się w oczy czegoś leżącego na półce. Czy to ty na mnie patrzyłeś? Powiedział po jakimś czasie. Oczywiście nie uzyskał odpowiedzi. Milczał przez chwilę, a potem opuścił zasłonę. Wei Wuxian cicho przyczepił się do tego obiektu. Był zimny i twardy, przypominając hełm. Potem przesunął się naprzód. Tak jak się spodziewał, zobaczył bladą twarz. Ten, który ją tutaj postawił, chciałby głowa nic nie słyszała, nic nie widziała i nic nie mówiła. Więc inkantacje zostały upchnięte na woskowatej skórze. Oczy, uszy i usta były szczelnie zapieczętowane. To honor Cię spotkać, trifundynie, powitał go w myślach